0: E. A. Sports. It's in the game.
1: Um cepo de madeira, mais especificamente como esse. Mas tem que ser um cepo Mais impacto?
0: Vai de Retro Podcast feito pra galera das antigas.
1: Esquentando os coraçõezinhos, meu querido Lucas Silveira. Agora a nostalgia vai bater forte. Porque vamos abrir falando de Ayrton Senna da Silva aqui no nosso podcast. Saúde, família é Brasil! Aí, aquele... é, Brasil. É, Ayrton bem. Senna do Brasil! Isso é Roupa Nova, hein? Que eu não conheço muito, que eu só ando com as roupas comida, viu, Frank? Só sou roupa véia. É, Só as do bazar da igreja, é, eu tô, sabe? Eu quando você vai... Aí. você já aconteceu com você?
0: Já. Você vai lá doar uma roupa do bazar da igreja e aí você descobre que a roupa que tá no bazar é melhor do que a sua que você tá vestido. <risos> não é nem que você <risos> traz, não. Aí você corre. Pera aí, vou rapidinho ali no confessionário. <risos> e você já dá um perdido daquela camisa que você tá ali e pega do bazar. Sai
1: com um tênis amarelo, ou branco. É,
0: sai é pegando se é, acha
1: pela frente, é, né? É, é vantagem é ser gordo, qualquer lençol serve alguma coisa. É exatamente assim que eu tô vivendo na minha vida, cara. E aí a gente vai abrir hoje falando do eterno Ayrton Senna da Silva, cara que porra, a nossa geração eu vou, o Lucas é mais novo, eu não sei, mas acho que a geração do Lucas também teve a honra de poder vê-lo correr, né cara? E eu assistia muito Ayrton Senna quando eu era pequeno. Você, Lucas Silveira, você teve a oportunidade de ver ou você era muito novinho na eu época? Eu
2: vi só o, a temporada de 94, que foi infelizmente aquele veio a falecer. Ah, né, no... foi
0: você, Lucas, que matou a Ayrton <risos> Senna, né? Você e esse vai de reto, Lucas. Se tá Ayrton Senna não vai de retro. Eu tá quero que quando esse episódio for pro Ayrton Senna vai morrer, você vai ver. Não, né? não,
2: não, porque <risos> meu pai sempre foi muito fã de Fórmula 1, então eu comecei assistindo com ele, né, os domingos de manhã, né, as corridas. O Ayrton Senna corria ainda com a Williams, né? E, assim, o carro deu muito problema né? naquela temporada, assim, a maioria das pessoas já devem saber, óbvio, já devem ter lido, mas pra quem não sabe, Ayrton Senna, ele saiu da McLaren e foi pra Williams em 94 e o carro da Williams tava tendo muito problema mecânico, né? E aí... Acabou o que veio a acontecer, né? Teve uma mudança. A, a FIA mudou alguma regra lá na época. E não era só o carro da Williams, mas todos os carros estavam tendo esse problema. Inclusive, no grande prêmio que ele morreu, o Rubinho quase bateu as botas. Na sexta-feira, né? E no sábado,
1: um outro piloto faleceu. Foi o austríaco Roland Ratzenberger. O Roland Hatzenberger no sábado. Mas, o Frank, Oi. caiu um volante de Fórmula 1 aqui, Frank? Caiu, caiu aqui no chão aqui, ó. Tô vendo aqui. Passa a voa aqui, Frank. Passa a voa aqui. <risos> <risos> quer falar nada não, mas eu mandei lá no grupo agora, dá uma olhada, o carro de Fórmula 1 que o Hamilton Senna morreu vê se não tem um símbolo da Funorte no carro olha lá, vê se não tem, Frank Santiago, vê se não tem, tem olha sim. lá, Frank quem tá aqui, ó, em grande destaque ainda né? não quero quem de sou eu, escrito um... embaixo assim,
0: bye Lucas Silveira é. É. Da não
1: sou ninguém pra acusar nada, tá? mas fica aí a dica, os montes Clarenci todos entenderam, e aí cara, é aquela história, né? Porra, eu, eu sou extremamente fã de F1. Aliás, que não é Fumar 1, não, que hoje de F1 é Fumar 1, né, Frank Santiago? Não é isso, não. É a linguagem dos jovens, esses drogadinhos é a... bandidinhos. Os drogadinhos, exatamente. Eu sempre fui fã da McLaren, inclusive, por causa do Senna. Então, porra, o, o legal de gostar de Fórmula 1 é que a gente torce pra quem ganha, tá ligado? Então, é massa quando você vê um cara que vem lá do fundo, do fundzinho ah. e acaba faturando aí uma corrida e tudo. Embora eu tenha, na minha infância, uma miniatura de Ferrari quando eu era pequeno, o que é interessante, mas hoje eu tenho, eu tenho a miniatura. Da, da Force India, tenho da própria McLaren. E, e é muito louco, Lucas, porque Fórmula 1 no Brasil era muito famoso nas décadas de 80, 90, principalmente. Tanto é, vocês lembram que nos carrinhos de sacolinha surpresa. Era um carrinho de Fórmula 1? Vocês lembram disso? Sim. Lembro, lembro sim. Era é, de, de plástica, de adorava. Eu tinha uma
0: coleção <risos> desse
1: trem, tinha uns 10 e ficava fazendo corridinha, é. era maravilhoso. <risos> que,
0: é, só atenção, ouvinte, se você era pobre, igual eu, eu sempre fui, você não tinha condições de ter o Autorama. Vocês lembram do Autorama? E tinha uma versão do Autorama de Fórmula 1, ninguém tinha condições de ter aqui Do Ayrton Senna, é, a gente inclusive. A brincava com esses carrinhos de plástico é, Que tinha massa, do Senna, velho.
1: Que da hora. Não sabia, não. É mesmo? Que doido. a
0: estrela, pô. enorme. Depois eles vendiam, Ele primeiro vendia a pista, depois vendiam os carrinhos separados, tinha um com um pit stop, era maravilhoso. O
2: primeiro era do Emerson Fittipaldi. Aí depois eles fizeram um do, do Ayrton Senna também. Que
0: foda, cara, que da hora. Até, até o Schumacher conseguir nos passar, sendo época campeão, né? Até então, o Brasil tava no, no livro dos recordes como o país que tinha maiores campeões de Fórmula 1. Três
1: tricampeões. É, porque tinha o Nelson Piquet, né? O Futebol de, e, o, e o Senna, né? E
0: assim, Ayrton Senna, ele, ele com certeza, era né? um excelente, mas eu particularmente
1: sou, sou mais fã do Piquet. É, Piquet é gênio também, o Piquet cara. Piquet desenhava os carros, é, gênio é ele mesmo demais, construía. Né? Ele fazia as mutretas de arrancar marcha pra fazer volta mais rápida, tá ligado? É, talvez o que aconteceu com o Senna não aconteceria com o
0: Piquet. Eu acho que não porque o Piquet tinha essa visão de inclusive ele bateu na mesma curva que
1: Senna com o mesmo problema. É, eu, 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 eu queria dizer, eu não sei nesse sentido, assim o Si é meio difícil da gente tentar entender. é, mas é, ele é dif- também bateu na tamburelo, depois bateu na Fórmula 1, feio pra caramba, e, e tá aí, né, cara. E o Ayrton Senna acendeu, né, de um grande piloto a um herói mesmo, né, tanto que a gente tem um puto documentário foda, né, que é o, o, o chamado O Brasileiro, Herói, o Campeão. Tá na Netflix, inclusive, pra quem não assistiu, eu acho que compensa. Se você não conhece a história do Ayrton Senna, eu acho que é uma, uma forma legal pra você conhecer. Tem um livro que eu curto muito, Franqueira, que é o Ayrton Senna, um Herói Revelado, do Ernesto Rodrigues, é muito, eu tenho ele no 15. E é um livro que eu fiz questão de comprar original, tá ligado? É muito foda, Aí
0: que às vezes me incomoda esse negócio de herói com a Ayrton Senna, né? Porque o Brasil tem muitos bons pilotos. A parceria do Ayrton Senna com a Globo fez ele levar num ponto que a gente chorava nas corridas dele. Tinha todo o marketing por trás, é, o tema da vitória, a, a bandeira. Isso era muito bom, velho. Assim, mexia com o orgulho do brasileiro.
2: Na verdade, Ayrton Senna ele foi o primeiro popstar do Brasil... Em relação a esportes em geral, ele mostrava a vida dele, né? Tipo assim: as festas, os passeios de lancha né, aquela vida, né, boêmia ele foi o primeiro popstar, e essa questão do herói surgiu numa corrida se eu não me engano foi aqui no Brasil mesmo que o câmbio dele quebrou e ele ganhou a corrida usando só a quarta e a quinta marcha, se eu não me engano eu acho
1: que é só a sexta marcha só a, a sexta. mão
2: dele ficou toda cheia de sangue sim, não sei sim, o quê.
0: mas a, até nessa corrida tem, tem certas lendas inclusive, quem sabe quem deu a melhor volta dessa corrida? Não foi Ayrton Senna quem deu a melhor volta dessa corrida foi Rubinho Barrichello, que saiu do décimo
1: segundo foi... Não, não, peraí, tá confundido. Essa foi nos Estados Unidos, essa corrida, que o o Rubens, que o Senna saiu do quarto, foi pro primeiro, na primeira volta, e o Rubens Barrichello acabou, de fato, fazendo uma puta volta também, legal. O Rubinho, no começo, galera, depois, é porque é foda, né? O cara meio que teve que substituir o Senna, mas o Rubinho, no começo, tava arregaçando, tá ligado? É um grande piloto. É
0: justamente isso que eu quero falar pra vocês. Quando você eleva alguém a um patamar muito alto, se torna um peso muito grande pra quem vem depois, e tá na mesma categoria. O Rubens Rubinho sempre sofreu com comparações. Claro que os caras tinham uma técnica melhor: Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna e o próprio Piquet do que Rubinho, do que Felipe Massa. É, o cara, e cara tudo. era um gênio
1: na chuva, né? O Senna era um gênio na chuva e veloz pra caralho. O cara, né? Na Fórmula 1 ele tem que ser veloz. E essa questão do, do, do showbiz, franqueira, é uma questão muito atrelada ao próprio glamour da Fórmula 1 em especial na época do Senna, que o Brasil tava fudido, tá ligado? Então, tipo assim, a gente tava num momento de de uma repressão fudida e a gente não tinha ninguém pra torcer. É bom lembrar, o Brasil em 94 foi ganhar a Copa do Mundo ali no final do ano, mais ou menos, então é no meio do ano, né? O Brasil, no mesmo ano que morre o Senna, o Brasil ganha a Copa do Mundo e tal, então eu acho que essa questão heróica dele vem, vem, claro, de uma construção, mesmo dele, né? Mas eu acho que vem também dessa questão da jornada do herói mesmo, né? De ver alguém que era um cara muito religioso, então os Os brasileiros gostavam muito disso, de alguém que se emocionava. Isso você não via nunca na Fórmula 1, um cara que fosse pelo menos na, nas câmeras, né? Eu não posso dizer no dia-a-dia, porque eu não sei dizer, mas, mas é, uma pessoa que aparentava ser uma pessoa é, simples, embora fosse como fosse. Agora, tem gente que contradiz, se for perguntar isso pro, lá, pro Felipe Massa, ele vai dizer que não, quando era pequeno, encontrou com o Senna, e o cara meio que distratou e tal. Então, tem visões e visões. Eu tive, eu encontrei com o Nuno Cobra aqui em Montes Claros, que era o cara que treinava então, com o Senna. Nuno Cobra tem os probleminhas, gente. Grande
0: Nuno Cobra.
1: Nuno Cobra queria passar a cobra na galerinha o <risos> que você acha que eu fui encontrar com ele ah. aí é essa história, então assim, porra, Ayrton Senna ele é claro, vai ser um piloto lembrado no mundo inteiro até hoje, todo mundo fala dele, é conhecido como um dos maiores do mundo, ou o maior, né depende da opinião, assim como fala também de Piquet
0: e do do, do Emerson Fittipaldi
1: ah, não, Frank, isso não é argumento não, porque aí você é fala de qualquer um tá ligado? Assim como fala de qualquer não, um qualquer um, eu não sei se fala qualquer na mesma um. proporção que se
0: fala de Nelson Piquet, que é tricampeão mundial como se fala de, de Felipe Massa. Eu acho que Mas não. O
1: Felipe Massa ganhou 11 corridas na vida dele, brother. <risos> pois é, Só... não é com qualquer
0: um. O que eu tô falando com vocês é o seguinte: tem um marketing muito, muito pesado em cima de Ayrton Senna, que é dele. Essa coisa de você falar, de se chorar, de se emocionar. Né? Eu sou fã de Ayrton Senna por outros motivos, por exemplo. Eu... Me brindou com um dos melhores jogos de videogame assim, de corrida que eu adoro me sentir no carro de Fórmula 1 mas quando você pega é um tricampeão,
1: cara, assim assim como o Piquet era e Emerson Fittipaldi cara, era. Cara, mas ó, mais uma coisa não tem como derrubar, cara. O que ele fazia nas pistas, não adianta, Frank, não é só isso não é só marketing, não eu é só Eu não tô só falando
0: marketing. que Ayrton Senna é só marketing não, gente, pelo amor de Deus, eu tô falando que ele, ele soube trabalhar o marketing. Piquet mandava repórter tomar no Piquet e o é, algum é bueno ao vivo. Não dizer
1: que ele é menor, mas a, a nós estamos entrando na questão do piloto. Tipo assim, ele tem marketing? Tem, mas lógico que ele tem marketing. Mas o piloto é inegável, entendeu? É inegável. Mas enfim, vamos parar de falar de corrida, pelo menos por enquanto... (risos) Porque eu quero trazer a primeira Retro News dessa edição aqui do nosso Vai de Retro... E eu quero trazer pela primeira vez uma notícia de um jogo novo aqui no nosso Vai de Retro... Olha Olha aí olha isso... Mas uma notícia com um gostinho de jogo antigo, se liga, ó... Abre aspas... Bloodstained Ritual of the Night, sucessor espiritual da série Castlevania... Teve um suporte pós-lançamento significativo... Desde que chegou em 2019 Sua atualização mais recente Foi bastante robusta Trazendo-nos um crossover com Kingdom Two Crowns ao lado do Classic Mode, esse último apresentando uma estética retro de 8 bits. Acontece que há um grande segredo, dando ar da graça no menu do modo clássico. Olha aqui. Inserir o famoso código da Konami concede acesso ao novo modo 1986 do Bloodstained, uma referência ao ano de lançamento original do Castlevania. Uma vez feito isso, o modo 1986 aparece na tela, também dando a Miriam uma nova roupa. Quando você você jogue, cara, nós estamos em 2021. Quantos milhões de anos estamos usando o grande Konami Code aí, né, Frank Santiago? Classicaço, classicaço. O Konami Code ficou maior
0: do que a própria Konami, né? Que é. Todo mundo lembra, cara. Tem tatuagens, camisas. É Ontem, mesmo, né, domingo, Só datar pro, pro ouvinte aqui. Hoje, hoje é segunda.
1: Ontem, no domingo, eu tava procurando uma tatuagem de game pra fazer e tinha muito Economic Code. Que massa, né? Aliás, não só o Economic Code, mas, puta, é muito nostálgico pra mim esse lance dos, dos códigos da infância. Sabe aqueles códigos que ninguém sabia? Ou tinha os códigos que você conseguia ali no fliperama, um meio que passava pro outro. Era muito foda. Eu lembro uma vez, um amigo veio aqui em casa e ele fez num cartucho do Street Fighter 2 que eu tinha. Eu devia ter esse jogo há muito tempo, que já sei lá, uns três anos. E aí ele fez a manhã, sem me mostrar, é claro, né? Ele escondeu aqui na camisa, aqui para pra ninguém ver aqui e tá, escondido de, de escolher o mesmo personagem no Street Fighter 2. Eu nunca sabia disso. Eu tinha esse jogo há quase quatro anos, tá ligado? Depois de velho que eu fui descobrir como é que fazia pra escolher o mesmo personagem, eu achei muito foda. Você lembra de algum código da infância, Lucão?
2: É, eu lembro de dois. Os que tinham no Ultimate Mortal Kombat 3. Ah!
1: Maravilhoso. É, meu. Tinha vários, é. né, cara? Vários códigos. Scott Stuff, não sei o quê. Cool Stuff, não sei das quantas, não é? Cool Test, adorava o é. Sound Test.
2: E o código, <risos> né, no Dragon Ball. No Play 2, é isso? Não, no Super Nintendo, é, Rodokai, eu esqueci. Ah, é outro cara. nome, que você faz no início, na tela escura, aí aparece mais, o, mais dois personagens
1: selecionáveis. Que da hora, cara.
2: No Dragon Ball, é o 3, se eu não me engano. Você faz, aí aparece mais dois personagens pra você selecionar. Se eu não me engano, é o Cell e o Cell Júnior. O
1: meu lugar é o, o, o Cell, né, já dizia o Padre Marcelo, né, o Frank? Já dizia o Padre Marcelo, erguei
0: as mãos e dai glória a Deus. E na idade nós estamos, nessa pandemia...
1: nem as mãos, (risos) senão Deus puxa mesmo. Melhor não. Por falar em Mortal, o Lucas tava falando do Mortal Kombat 3, Ultimate. Eu lembro que, além da manhã de fazer o Smoke ser selecionável, ainda na tela do título, tinha a manha de sangue no Mortal 1, né, do Mega Drive, que era o ABA, c né, que era foda demais aquele aquele código pra fazer a manha de sangue. E aquele monte de código que falou o Lucas, né, no Mortal 3, no Ultimate. Aquela manha do Mortal 2, ô Francão, que você segura L, R, Start, Select, na tela... Bem da hora que tá começando o joguinho ali. Aí entra o Shao Kahn, tá ligado? Que fala: You weak Pathetic Fool. E vem o Quintaro, tá ligado? Puta que era muito legal, cara. O cílio da Klain. É maravilhoso e nostálgico.
0: Um pra cima, dois pra baixo, dois pra frente. Select no Mortal Kombat. Na tela de personagem. Você já já pula direto pro Quintaro. Que louco!
2: Interromper aqui o, o jogo é o Dragon Ball Z Super Butoden 2 e quando você faz o código secreto libera o Goku e o Broly. Que
1: legal, cara! E quando você era pequeno você, você geralmente liberava o Goku. Ah, ou... sim, até e hoje, né? até Eu hoje. Liberava o Broly e o, o Brolão. Broly já liberou, não?
0: <risos> é, tá parecendo a Flow, Flowers, Brolão, seu. É. Pega no meu, meu Broly. Tá tudo parecendo o cogumelo do Mario, aquela flor. Tá parecendo aquela flor do Mario. Libera <risos> pra tá nós aí, mano. fica amarrando
1: lixaria. vai amarrar nicharia <risos> que delícia maravilhoso, cara, eu me lembro que o próprio girado manche no fliperama apertar o, o, um botão pro Ryu, soltar o Hadouk, já era meio que o primeiro código que eu vi fazendo, eu ficava de olho ali na mão do cara mais velho jogando pra entender como é que ele fazia ser aquela bolinha, depois tentar aprender, tentar repetir a manha é do cachorrinho do International Super que lembra, Frank, que era pra transformar o juiz em cachorro, né você faz o próprio me Coach, né, dois para cima pra baixo, para trás, para frente, B&A. E aí você faz, então, o Konami Code. Lembra dos códigos do Rei Leão. As, as revistas de... Próprio, só dicas, né? E os caderninhos de Password também nós usamos muito, né, franquia. É isso
0: mesmo. Se os caderninhos de Password... Eu já falei no, no Vai de Retro aqui que o pior era o do Internacional Superstar Soccer. Desenhar, é, de, escrever aquele... Milhões de coisas. É <risos> Quando era, tipo, quatro letras ou quatro símbolos, igual nós falamos no, no Groove Trooper, que era maravilhoso você fazer. Mas tinha uns que era impossível, cara. Você tinha que desenhar ou escrever algumas coisas que realmente eram complicadas pra fazer. Tinha um código também que era maravilhoso. Donkey Kong, a trilogia Donkey Kong,
1: cada jogo tem códigos diferentes. Eu não sei se vocês sabem disso. É verdade mesmo, cara. Porra, cara, muitas técnicas, muitas manhas, passwords que a gente usou durante nossa vida gamer. Eu queria saber de você, Frank, o que, que você acha? Qual que é o código que a gente tem que apertar aqui no, no controle do no Super Nintendo? Tá até aqui comigo, aqui, ó. vou até pegar aqui, porque aí eu vou fazer o código agora, ó, Frank. Que aí nós apertamos aqui, ó. Qual que é o código que eu tenho que fazer para o Vai de Reto começar a ganhar sucesso? Fala aí que eu vou apresentar. Cara, primeiro é acabar com o Vai de É né? código do, do desligar o
0: Super Nintendo. Desliga o Super Nintendo, nós três vamos ficar caladinho aí o sucesso vem. Atenção, ambiente, né? Nos apoia. Já, já cabia um acho coisa que de mil já que no tá início.
1: Explicado. Eu acho que tá explicado. explicado.
2: Deixa eu só falar aqui, Diogo, a notícia número 2. Exatamente. Na revista Song Games de número 15, de julho de 1992, vejam só. Uma capa vermelha e novo papel com impressão em alta qualidade, Olha aí, Com as novidades da SEGA na maior feira de games do mundo, o contra-ataque da Nintendo veio com matéria sobre Street Fighter 2, Crust Super Funhouse e o aguardado... Fantasmania pro Megão Trazer a seguinte matéria Top Gear é um jogo alucinante Que deixa as pessoas com o coração aos pulos E os olhos pregados na tela Você ainda tem de estar muito atento Para fazer curvas E o incrível sobe e desce das pistas você já sabe, né? O sobe e desce. Não é aquele de Belo Horizonte.
0: Ah. Olha, não. Tem só um ouvinte. Pesquise depois. Sobe e desce Belo Horizonte. Seja feliz. Busca É uma casa no bem familiar. Né?
2: Além de ser um bom piloto, é preciso que você seja um ótimo estrategista.
1: Puta que pariu, velho. Isso Porra. vai dar merda, hein? Isso vai dar Vamos merda. Vamos falar de Top Gear aqui no nosso Vedo, porque é impressionante o sucesso que esse jogo fez aqui no Brasil. E eu já queria começar logo, pedindo ao opinião de vocês, porque, cara, o que vocês que acham que, que fez, de fato, o game se pautar nesse sucesso todo? É, de fato, essa mistura de corrida e de estratégia mesmo, Luqueiro?
2: É, sim. As corridas são boas, são alucinantes. Você jogando com seu coleguinha, soltando turbo O jogo é empolgante. Ele é empolgante até
1: hoje. E, e é muito louco, porque ele é um jogo, Frank, que ele não aproveita a capacidade gráfica do Super Nintendo, mas mesmo com todos os poréns, podemos dizer assim, cara, ele, ele, porra, desaf- ele traz um desafio desafio muito legal, o lance de você passar as marchas, que eu achava muito louco naquela época, que... o lance do desgaste de pneus, você consumir combustível e tudo, cara ele era pra mim um jogo estratégico na medida, ao passo que era divertido o suficiente pra você colocar não apenas uma criança, porque a gente era na época e jogava muito, mas que eu acho que fez muito sucesso também que você podia colocar um adulto pra jogar, tá ligado? Então, porra, são muitos exemplos aí, cara, e eu tenho certeza que o ouvinte aqui do VDR deve ter alguém parecido, de pais que pegavam pra jogar o Top Gear com a gente, tá ligado? Ou, ou o International Superstar Soccer, era muito comum ver isso, né, Franqueira?
0: Era muito comum, inclusive eu acredito que era mais comum no Top Gear, assim uhum. é, sua pergunta foi por que, que, que uh, o Top Gear fez o um sucesso no Brasil e tudo. O início da discussão nosso o início do cast aqui... Nós, nos anos 90, nós respirávamos automobilismo, cara. Nós éramos apaixonados por É mesmo, né, cara? A televisão sempre falando e o Top Gear nos deu esse controle. Assim, literalmente, você tinha um, um carro que você tinha que olhar pneus, você tinha que olhar combustível, você tinha que... Era muito empolgante, cara. Era muito empolgante mesmo. É tanto que ele não fez o sucesso fora do Brasil, o que ele fez dentro do Brasil? Top Gear era uma coisa de louco, todo mundo queria jogar Top Gear, a música né, a música era icônica as pessoas
1: jogavam, as pessoas se reuniam pra ver os outros jogarem cara, é tão interessante que quando eu trabalhava na fundação eu fui fazer um documentário pra lá E um dos meus entrevistados, veja só, eram senhores, né? Um senhor, uma senhora. E qual foi a minha surpresa, o Lucas? De ver lá, no hack da televisão, um Super Nintendo e tinha alguns cartuchos. E um deles era o Top Gear tá ligado? E eu achei assim, muito, que eu tirei foto na época, achei muito foda. Se eu encontrar, eu vou colocar o link no post pra vocês verem. E puta que pariu, assim, é muito louco ver o o quanto é um jogo que fez sucesso mesmo entre a família, assim, É, é muito cara de pais jogando Super Nintendo, saca E o lance, também, que eu acho que é um fator primordial que é o lance do Play versus Play também, né? Que é porra, uma experiência animalística, né, Lucão? São
2: dois jogos que eu acho que os pais se envolviam muito, né? Com os filhos. É, isso é uma experiência que eu tive com meu pai. Acredito que muitos também tiveram. Que era o Top Gear. E o outro era o Side Pocket também, né? Que era de Sinuca. Também. Os pais também é mesmo. muito ele. Esses dois jogos fizeram muito sucesso entre os pais. E Top Gear, meu Deus. Na hora que você tinha que entrar. Quando você tinha que entrar nos boxes, a imagem de cima. Meu Deus. Aquilo era maravilhoso Putz, Era fo... cara, difícil
1: era acertar a porra do box né? É verdade, Puta batia no pariu. pneu <risos> É mesmo cara. E, e eu vi esse jogo nas locadoras E porra, era um jogo muito rápido No Super Nintendo E jogar um jogo tão rápido, tão divertido Com fases, esses mundos rápidos Pra você aproveitar, cara, fazia a experiência Valer a pena eu acho que de melhor tem o Top Gear, viu Frank? Eu acho que é você é ver esse tanto de carcorrendo e perceber que nenhum deles é um Maré, viu, Frank? Eu acho que é aí que a vida vale a pena, viu, Frank? É, mas porque o Maré tava em outro jogo, algum jogo de explosão, de bomba, é. de dar
0: tiro, de matar pessoas... Vigilante não, 8. Né? É, Vigilante 8. O Maré tava no Vigilante 8, explodindo pessoas aleatórias no Carmagedon. É, Top game é maravilhoso, cara. Os cenários, os cenários, né? Aquela... A mudança de temperatura, que zerou uma coisa do atalho lá do Enduro, mas a gente trouxe mais realismo. Voltando a, a, a falar do Ayrton Senna, nós falamos do, do grande prêmio do jogo Supermônico GP 1 e 2... Era um jogo de Fórmula 1, mas não te dava noção de velocidade igual o Top Gear te dava, cara. Não sei se é por causa das é, músicas. É verdade, é
1: verdade. O Top Gear é muito bom. Cara, jogaço e, e inclusive nós vamos aproveitar para falar aqui neste cast, deste clássico sensacional chamado Top Gear, porque afinal de contas, eu tenho certeza que você, querido ouvinte, é que nem a gente se identifica com o Top Gear, principalmente na parte que quando você usa o turbo, ele fica com um fogo no fundinho, né? <risos> É uma sensação maravilhosa. E
2: quando você fica com fogo no fundinho, Diogo, sabe o que que eu vou fazer com você? Por quê? Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom. Vou te jogar jogar debaixo do meu edredom. Eu Eu vou te jogar, você vai ver o que é bom. Vou te jogar debaixo do meu edredom. Vai se apaixonar, vai se
1: adicionar. E você vai ver o que é bom. Ah, o
2: forrozinho,
1: forrozinho de baixo vai de,
0: de meu Deus. Aleatório, <risos> mas é bom demais. Top Gear e forró, mistura perfeita.
1: Não, os caras, moço, os caras não tem muito o que fazer, não, né? Os caras simplesmente pegam a música do Top Gear, faz um puta forró, tá ligado? Não,
0: ele superou. Não, fazer axé com Street Fighter é fácil, mas forró com Top Gear, o cara se superou. <risos> é
1: verdade. É misturar cachaça e licor Piqui, Frank Santiago, forró com top Top Gear, bar- meu Deus, Deus do caralho, pois é, sobre esse tipo de mistura, que falaremos nessa edição aqui do nosso Vai de Retro, então se prepara, vamos que vamos. Eu sou o Diogo Rever,
2: eu sou o Lucas Silveira, e
1: eu sou o Frank Citiago, e vamos lá, rapaz, acelera e vamos que vamos, tá no ar mais uma edição do Vai de Retro! É, é, é. Eu fui comprar um carro, gostei do motor 2.0 turbo, automático, teto solar, direção hidráulica e elétrica. E airbags em todas as portas. Eu só não gostei do banco que não quis financiar o carro pra mim. Triste. É triste. É
0: triste. Como diz o um senador, não vou citar nome pra não dar problema, é fácil. Qualquer um pode fazer isso é, aqui. Comprar faço. uma mansão de 6 milhões, Exato. você pode comprar também o... Eu já disse aqui no início, eu sou apaixonado por carros. E aí tem uma discussão lá no grupo do Facebook, que é o cara comparando uma Lamborghini que já vem de fábrica rebaixada com um Chevette 78 dele, que ele mandou Rebaixar, é, é, mandou o primo dele rebaixar a Tião, que é pedreiro, nem mecânica era, mas rebaixou <risos> o caseiro.
1: É sobre esse tipo de coisa que falaremos num cast sobre um dos mais clássicos games de corrida de todos os tempos. Salva de palmas para Top Gear, aqui no nosso VED Retro! Maravilhoso Top né? Gear, um jogo lançado pra Super Nintendo, é um jogo de corrida né, bem arcade né também conhecido como Top Racer no Japão eu sei que tem muita gente que conheceu ele como Top Racer né, porque vinha muito nos joguinhos 8 em 1 6 em 1 né, Franqueiro É, mas só uma curiosidade
0: aí Top Gear é o nome de, de um programa da BBC, um programa clássico sobre carros, inclusive depois isso vai dar um processo com o jogo por isso que o nome era Top Racer no Japão do jogo, né? Pra não dar o um probleminha, os japoneses já estavam pensando que ia dar um, um BOzinho com um, um programa.
1: A gente falou aqui no Vide Retro número 52, o Vide Retro sobre o Golf Troop, bom pra caramba, de jogos, de multijogos, né? Esses joguinhos que a gente acabava acompanhando nesses compilados de games no Super Nintendo principalmente, que vinha, vinha o um Side Pocket aí vinha Top Gear, Tony Jerry, o Super Mario World, tinha o próprio Goofy Troop, jogos que você sempre acompanhava nesses cartuchos, né? E o Top Gear é um desses, né, cara? Um jogo de 1992, foi desenvolvido pela Gremlin Graphics e publicado pela Kimco. Essa Gremlin Graphics é foda, porque ela a série Jungle Strike, tá ligado aquela do helicóptero, maravilhoso cara? Maravilhoso, foda aquele jogo no né no
0: Super Nintendo e no Mega Drive.
1: Maravilhoso, é da Gremlin Graphics. Aquele Zul, cara, que acabou virando até o mascote do Amiga. Um joguinho Super Cars, cara. Um joguinho de corrida do Nintendinho, que eu vi primeiro na primeira revista de videogame que eu joguei na vida e que me chamou a atenção pra caramba. E a série Lotus. E a gente já começa falando dessa série Lotus, que ela é muito importante no que se tornou depois o Top Gear, porque veio como uma sequência espiritual desse jogo, né, Francão? Uma
0: sequência espiritual e eu t- também lembro do Outroom, né? tem uma inspiração ali no Outroom da, da, da Sega, mas é diretamente uma sequência espiritual do, do, da série Lotus, que é maravilhosa também, mas o Top Gear é melhor.
1: É, porque começou com essa série, né? Era bem conhecido pro Amiga, né? Um game de corrida, inclusive, bem parecido. É até uma curiosidade. Até as músicas, cara, são as mesmas. São cinco canções extremamente grudentas, né? Remixes originais aí do jogo chamado Lotus Spirit Turbo Challenge. Cara, até pediu o JP, toca aí, cara. A música intro aí desse game do Amiga. Só pra você dar uma sacada, como é que é a mesma do Top Gear? Toca aí. ¡Vamos! mesmo, cara, ó, no Super Nintendo é melhor, tal, tá? mas porra, a mesma música, é muito louco isso, né? E como eles queriam crescer com a marca e acabar não ficando preso a uma montadora, já que essa franquia Lotus era baseada nos, nos carros da Lotus, né, eles meio que saíram pra tentar voos maiores, e aí é o que eu disse, né, cara, você nunca vai ver um Maré Racing, embora eu queria ver muito um Brasília Amarela Speedway, eu acho que podia ter, tá ligado? Bom, também. Fiat 147, Não é, é não é, eu, 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 podia ter um, um jogo de carro daquela cantora, sabe? <risos> Qual canto? Alana Del Rey
0: Alana Del Rey Olha, olha, sexta-feira, Del rei ligado, 38 carregado,
1: Márcio de Bill sextou, porra, cachaça. Sextou. Ó, desenvolvimento do Top Gear levou aí cerca de cinco meses, né? Você sabia o que o Top... Eu não sabia disso, cara. O Top Gear, a ideia era sair para o Nintendinho. Sabia disso, Lucas? Mas
2: eu
0: acho que dava para sair, viu? Não,
1: dava para sair. No final de geração do Nintendinho, Seriam os bons jogos.
0: E só lembrando pro o o Top Gear é um jogo pequeno, né? O jogo falou meio para cima aí que ele vinha no 6 em 1 geralmente ele era o primeiro jogo do 6 em 1 que você colocava, você já
1: via aparecendo ali. Inclusive, a Kenko a pedido da Nintendo, lançou no Super Nintendo, no Super Famicom em 92, era uma aposta até interessante, uma aposta alta, porque o Super Nintendo tinha acabado de sair, né? Então eles tiveram um problema que eles não conheciam ainda a máquina que eles tinham nas mãos, né? O próprio Richie Brennan, que era o programador do jogo ele falou que eles fizeram um design colaborativo entre os artistas e ele, e também a publicadora, a Kemco, que é japonesa, né? Ele dividiu inclusive um escritório na Gremlin Graphics com o programador Shawn Southern, que era da Magnetic Fields pra fazer o Lotus e tudo, e acabar desenvolvendo o que acabou se tornando o Top Gear, e que é muito louco, porque como a equipe não tinha tanta documentação do desenvolvimento do Super Nintendo, muito do que eles conseguiram no Top Gear, eu achei louco isso demais, eles conseguiram através da engenharia reversa, que a gente via muito acontecer no Brasil, né, Francão, pra lançar um, um TurboGame da vida, né, um Top Game, não sei das quantas, tudo engenharia reversa, né, Frank? Tudo engenharia, é, abriu o Nintendinho e fazia... Cara,
2: 51 também. É,
1: então, exatamente. E aí fizeram para o Top Gear, que é muito louco. E é doido demais pensar que uh, esse uso pesado do hardware requerer um, um timing cuidadoso, né? Os truques para manter o desenvolvimento do jogo meio estável e tal. E aí, cara, é muito doido você observar esse lado meio obscuro do Top Gear no mundo, né? Porque, como ele é bem do comecinho de vida do Super Nintendo, passou batidaço nos outros países, né? Aquilo que o Frank tava falando desse, dessa série do Top Gear, se você falar Top Gear nos Estados Unidos, eles só vão lembrar da série, né, o Franqueiro. Tem
0: outra coisa também, Diego. o
1: Super Nintendo
0: já tinha um jogo de lançamento de velocidade que é o f 0 cara. Sim, que é da Nintendo, e né? E é da Nintendo e fez um relativo sucesso nos outros países. Por isso que o Top Gear ficou meio
1: obscuro. Interessante cara. como aqui no Brasil, aqui acho que na Argentina também parece que fez muito sucesso. Meu Deus do céu, cara. Era louco demais ver o quanto fez sucesso. Até porque tinha a pista do Brasil também, lembra? Putz, era foda. A gente mal tinha referência do Brasil. Duas nada, pistas né? do Brasil dificílimas, né? Porra, aquela pista do Rio. Puta que pariu. Pista difícil pra caceta, cara. E ver isso naquela época era foda demais. Eu quero já até aproveitar e perguntar. Como é que vocês conheceram esse jogo? Lucas Silveira, como é que você viu pela primeira vez o Top Gear?
2: Foi o 3.000. O primeiro que eu vi foi o que 3.000. Que novinho, hein, cara? Esse Top Gear aqui... Eu consegui ele no... Era difícil achar ele sozinho. Você achava ele era no, nos oito e um, sim 5 e 1. É mesmo, é verdade. Era difícil achar ele sozinho, é muito difícil. Então eu encontrei ele quando eu tava caçando o me Troop. Olha o Troop. Eu tinha o, o Goof Troop, só que eu tinha emprestado com um primo meu. E lá de Cascavel eu esqueci de pegar de volta
1: meu quando Deus eu voltei. Meu Deus, isso acontecer muito mesmo, né, cara? Primo Céu meio, é meio cobra, hein? Lá de Cascavel. Ah. É meio cobra mesmo. <risos>
2: E eu gosto de passar a cobra, viu? Oh, que gostoso, Coisa
1: de primo, né? É coisa de primo, brincadeirinho
2: nossa. É mesmo, é verdade. Eu deixei ele lá e tal, esqueci o cartucho, eu tava caçando um outro Goof Troop, achei esse 5 em 1. Um. Que veio o, o Goof Troop e aí tinha esse Top Gear. Assim, no início eu caguei, né, pra ele. Só que depois, assim, uma vez eu fui jogar com meu pai. Eu acho minha, meu pai é o meu irmão, né? Aí nós jogamos e ele é muito bom porque ele é muito... Ele envo- o Top Gear 3000 envolve outros planetas, Sim, verdade. Aí eu fui e comecei a jogar e, e gostei muito. E aí que depois que eu fui... O 2, na
1: verdade, foi o terceiro. O 3 foi o primeiro e o 1 um foi o segundo. Caralho, que ordem, né? Conseguiu a ordem certinha Parabéns Aliás, você falando dos jogos de corrida do Super Nintendo aí Sabe um jogo que você Que me marcou muito Eu tô lembrando aqui Agora você falando Vocês lembram do Lamborghini, cara American Challenge Lamborghini Puta que pariu Que joguinho foda também cara. Bom também tá Tinha uma musiquinha boa Não comparava com, com a do Top Gear Mas tinha umas musiquinhas boas Você canta ela A musiquinha da tela título É assim, eu vou cantar Atenção <coughs> <coughs> Ba <laughs> Será que eu joguei muito? É outro joguinho de. Em 1, um, hein? É outro joguinho. Você, Frank Santiago, você jogava Top Gear, jogava Lamborghini? O que, que você jogava quando você era bah, mano? Pra
0: caralho, velho. Jogava Top Gear, jogava no Lamborghini, adorava Top Gear. Apaixonado com Top Gear, velho. Vi a primeira vez no alocador e já fui assim, já fui no hype. Os caras, a galera lá do bairro, moço, tem um jogo lá de, de corrida que é bom demais. Cara, o primeiro jogo que me impactou no videogame, eu já falei no, no episódio nosso zero, foi o Enduro, um dos jogos. Que eu vi a primeira vez, e quando eu vi Top Gear, aquilo pra mim, eu já procurava um jogo, apaixonado, como eu disse, por Ayrton Senna e tudo. Eu só procurava um jogo de corrida, cara, pra tentar sentir o que eu, nem, o que eu via. Que eu não, é, nós não falamos também. A, a Fórmula 1 era sentir o treino no, no, na sexta, no sábado. Você assistir o treino, depois você ia ver a corrida. Então eu ficava doido pra jogar. Aí, quando chegou o Top Gear, foi um sucesso. É tanto que os donos de locadora, eles tinham 3,
1: 4 Top Gears que era pra, pra galera jogar, pra, pra gente alugar, né? Sensacional, cara. Ah, pra mim tá bem, cara. O Top Gear é um daqueles jogos que eu, como eu disse, participam dessa Seara de games de multijogos, né? E aí, cara, é muito louco porque eu até via ele sendo jogado nas locadoras e tudo, eu, eu, mas eu nunca encostei nesse jogo sozinho, só o cartucho. Eu nunca vi ele só o cartucho na minha frente, tá ligado? Eu via muito nesses 8 em 1 e tudo e, cara, nas locadoras eu via as, as pessoas jogando ele de dois, né? Mas eu joguei pra caralho, foi em casa mesmo, com esse 8 em 1 que eu tinha quando eu era pequeno, sozinho ou com os amigos, né? É louco demais porque a gente preferia jogar de um ou jogar de dois ali, mas meio que cooperativamente tentando vencer as copas ali juntos e tudo, né, pra dessa forma tentar zerar o jogo e tudo, era uma forma com que a gente gostava de jogar o Top Gear, né, que inclusive tem gente que acha que ele foi inspirado no Red Racer do Nintendinho, mas eles beberam muito do Pit Stop da Apex o Pole Position do Atari, o próprio OutRun que o Frank tava falando e esse Lotus, né, o Spirit Turbo Challenge que inclusive é muito parecido, tem as mesmas das placas, as coisas no meio da pista e coisas desse sentido assim. You. meu querido Lucas Silveira, esse jogo ele não tem história, não tem corrida você vai pegar o carro, e correr pra lá pra cá, não precisa de história, tem história? não tem, tem Lucas?
2: Claro que tem história um campeonato, Sério? todo campeonato tem história olha aí, a cara, a gente não fica nos anais aí, <risos> do seu olha, eu você sempre vai pesquisar fica nos ali, anais no eu fico nos anais, O campeão da Fórmula 1 de 1998 vai estar lá, aqui é a mesma coisa, ah, é só que aqui entendi. você escolhe o nome do personagem, vamos supor que você escolhe lá o Joguinho Bala House, <risos> entra numa equipe, né, de corrida de carros de turismo, né, tipo Gran Turismo. Certo. Aí você pode escolher a sua equipe. Pode ser a sua equipe o, a Cannibal, a Sidewinder, a Razer ou a Weasel. São as quatro equipes, né, que tem disponíveis, né, que o nosso joguinho Bala House escolhe. E aí ele vai em busca do Campeonato Mundial. Tio. Olha aí, Encontra... Dificuldades ao longo do caminho, né? Seu carro quebra, você tem discussão com o presidente da equipe, você encontra uma mulher muito tóxica é. né, que acaba por fazer você se envolver em embriaguez. <risos>
1: Olha aí, o negócio é profundo mesmo, eu não sabia que era tanto. Tá, era tá assim. complicado.
2: É complicado. Né? você envolve com bebidas, com drogas, aí você é pego no DOP
1: Eu
0: não cheguei nessa parte no jogo, mas eu mas achei educativo para os nossos ouvintes tá falando que você vai para o aí você pega um carro a 200 km por hora, <risos> normal. <risos> Né? <risos> de repente você solta uma mola do carro no, no seu coleguinha, igual um, Barrichelli e Felipe Massa. Normal, tranquilo, é do jogo, é do game. Português
1: é. e Furiosos. É do jogo, né?
2: faz parte da vida. E aí, Frank, isso é uma história de superação. Jogui Bala House, ele consegue se livrar do vício de drogas e álcool e volta desacreditado ao campeonato, desacreditado, em último lugar. E sai em uma arrancada espetacular. isso o torneio e é coroado como o grande campeão de Top
1: Olha que coisa linda, hein? Salva de palmas, salva de palmas, porque bonito demais. Você sabia, ouvinte, que tinha esse esse, esse, né? Esse background aí, o Top Gear? Nem eu. Você meio que viaja por países, não é isso, Luqueira? Quais quais países que são?
2: Primeiramente, você entra nos Estados Unidos, United Ah, States of America. Olha! O legal é as cidades, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, você corre em Las Vegas, Aí depois você passa por Los Angeles, Nova York e San Francisco, é né? Isso nos Estados Unidos. E essas corridas são de níveis fáceis, né? Bem tranquilo. Depois você desce um pouquinho, você cai nas Américas, do Sul e Central. E, e inicialmente você corre no Rio de Janeiro, que é uma corrida de nível muito difícil. São seis voltas. Ela é,
1: ela é pesada mesmo, cara. Ela é foda. Seis e voltas. Depois você passa em Machu Picchu, no Peru. as maravilhosa a pista do Peru. Vocês já viram o, 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 o formato da pista do Peru? Já vira? viu, Frank? Tem uma que tem a forma do peru, piruzão, né?
0: Tá bom. hein? Uma... <risos> <risos> Eu ia falar de uma... Mas você falou peru, então é... <risos> sua O link está no post, do é, Peru.
1: Do meu. O link no post. O link né? está no post. A PI é uma pista grande, né, Frank? Deu pra ver uma pista Eu bem grande. Grandona,
0: né? é uma, uma pista Kid Bengala. <risos> Matt Pitt. Sendo Kid Bengala
1: é de Coitado. Maravilhosa é A pista é do, do Peru.
2: Depois que você sai da, da pista do meu Peru, Nossa. você sobe você sobe um pouquinho <risos> pro México. Aí, no México, você chega em Xichen e que tem uma pista de nível fácil, tranquilo, seis voltas, de boa. Aí, você desce de novo, né? Porque eu acho que eles têm gasolina sobrando. Aí, você desce hum. e cai na floresta amazônica. Já
0: põe fogo ali nos girafas e nos leões na Amazônia, né, é, Lucas? É.
2: Já faz lá, solta o um nitro, escapa um Ela pouquinho é o de fogo. Ela é mais de cabo,
1: fogo. tá correndo, né, Fred? É. essa
0: <risos> porra, desse navio afundando, aí você corre de carro. <risos> Pau quebrando, ele corre de carro. essa porra. E bota fogo na floresta, brincadeira. Leonardo de Cabo. tem um filme que eu saio na mão com o urso lá e dá umas porradas no urso Ganhou o Oscar, brincadeira. Depois é.
2: você fica brincando aí. E depois você vai pro Japão, né? Depois você putufa pra Europa, né? Lá no na Alemanha do Bigodinho, e você tem Meu lá Deus mais Deus quatro Deus cidadezinha Deus. lá. Aí você vai para Escandinávia, né? Lá você passa pela Suécia, Dinamarca. Finlândia e Noruega. Depois você dá uma decidinha ali, você putufa. Aí na França, você putufa. corre lá, três corridinhas, aí você vai pra outro país que é um... Na verdade, não é um país, é um principado, né? Porque aqui também, é cultura. Você sou inteligente. Principado hein, de Mônaco. Onde você não paga imposto. Terra do Galvão Bueno? Morava, né? Eu acho que ele tá agora aqui no Brasil, Londrina,
0: né? Perdeu, perdeu o emprego na Globo, deu uma, deu uma caída no salário, tá morando aqui do lado de casa, Galvão. <risos> parece que caiu muito então.
1: Caiu tá muito. Um Inclusive, semana que vem vai <risos> gravar
0: com nós aqui. O trem tá ruim, né? Eita, tá subindo a hashtag, cala a boca, Galvão. <risos> Deus Deus Deus. Deus. Ele tá aguentando mais, porque o trem deu pior deu aí na Globo, hein? Meu capitão cortou umas publicidades aí, deu um A galera tá... Netflix vem com os dois pés na porta, inclusive, em é. Pô, assistir novela, lá, Casa de Papel, bem melhor pra dormir do que aquelas novelas da Globo, Não quer saber de nada. Hein?
2: Aí juntou... É, 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 esses, esses streaming tá igual aquele filme Laranja Mecânica, junto estudo e pau. É, é,
0: pau na Globo, aí que a casa que Vai pagar o galvão tá aqui lá de carro, peraí, aí eu vou chamar o galvão, vai cá porra. <risos> Os boys falando assim aqui, vem cá rapaz para nós, fazer nada. <risos> <risos>
2: Porra, trazer biscoito.
0: <risos> né? Traz biscoito esses vídeos. da vida, Ninguém vai comprar essa porra mas não. 8 mil reais, não viu? Você tá doido, mano? Ô, auxílio, não paga isso, não, Galvão. Vem cá, mano. Vem gravar mais nós. Olha, ó. Se você viu o seu, vai cair aí. O capitão vai liberar pra nós de novo. Galvão Bueno que gravou
1: o primeiro áudio de participações aqui no de é. Retro. Tá lá no episódio número é. 1. Um.
0: Depois aqui que gravou, o casa caiu. Né? É. Bela ideia, estompe sem
1: Galvão, só foi um pra caralho. Vai lá ouvir o Galvão falando do bad head. Depois
2: você sai do principal de Mônaco, você vai lá pra Itália, depois você corre lá nas quatro cidades da Itália, você
0: vai pro Reino Unido, né? Ô,
1: ô Lucas, me tira uma dúvida. Onde ficam os países curdos? Kurdos, Turquia. <risos> Turquia ah, tá curdos? Turquia. o Turquia tem uns curdos também
0: No Iraque também, Saddam gostava pra caralho dos curdos. Saddam, Luquinhas, adorava os curdos. Ele acordava assim, vou queimar os curdos tá fazendo nada, né? Vou queimar a que o escudo. <risos> Sabe, uma pessoa tranquilíssima achando no buraco, Lucas. Que De decadência, <risos> ele e Galvão, fodido. Super agradável.
2: <risos> é Lá no Reino Unido, eu quero só fazer um, uma menção aqui, porque você corre em volta do Lago Ness. Olha aí, cara. Olha
1: com o monstro do Lago Ness. É o Lago não O Lago Ness 8-bits. Maravilhoso, cara, ó. cada vez que você termina uma pista, você ganha um password, né? Aliás, eu não sei se pra vocês é, pra mim é o o mais conhecido da história do Super Nintendo, que é o Horizons, tá ligado? Que é pra abrir todas as pistas, vocês lembram desse hoje É o mais icônico,
2: né? Do Top Gear? Com curiosidade, ou na versão japonesa, é password se chama Valhalla.
1: Ah, é? Não sabia não, que Olha, louco. Cara. Pequinhas. E um, uma outra curiosidade, já que o Lucas trouxe esse assunto de curiosidade, é aquela imagem de fundo, porque do nada tem lá uma tela, preto e branco, né? Uma pista meio diferente e tudo. Aí você que os caras. Os caras têm muito o que fazer, viu, Frank? Os caras são muito ocupados, sabe? Sabe assim, não tem, não tem trabalho né, para entregar, não tem chefe enchendo o saco. Aí os caras descobriram que é, na verdade, uma pista de Fórmula 1. Olha a gente abriu falando de Fórmula 1. Que é a pista de Detroit, cara. Que, inclusive, era uma das grandes pistas na, da Fórmula 1 nos anos 80. Onde a Ayrton Senna já venceu três vezes consecutivas o grande prêmio de Fórmula 1 de Detroit. Então, essa tela em preto e branco que você vê no comecinho do jogo é essa foto aí lá na lá nos Estados Unidos, nessa pista e tudo foda, né? Nem
0: tem no jogo, né? Nem tem no jogo, né? Nem tem. Foi bom vocês falarem isso, Lucas, explicou muito bem as pistas. Cara, mas já começava a obra de arte, assim... Talvez minha memória esteja. Hoje é comum, mas na época não era tanto. Até a tela inicial do jogo, cara, se colocar seu nome no lugar do Play 1, isso tinha
1: um impacto. Puta, muito isso grande. era legal. Nos anos né, 90, 90. Era muito legal. Cara. Você escolheu
0: né? o câmbio manual ou automático. Você escolheu o país, a equipe, como o Lucas disse, né? A velocidade. E outra coisa, nós vamos entrar num fator que eu gostava muito, que era a jogabilidade do, do, do Top Gear. Você escolhia o tipo de controle, como
1: você queria ser seu Controle. Sim, inclusive controle de cabeça pra baixo, dava pô, eu falei, os caras ela rindo de mim, de controle de cabeça pra baixo no Castle Super Mario Kart, tinha opção no, no Top Gear, né, velho? Que louco isso. No Mario Kart você fazia uma gambiarra, no Top Guia Tinha opção. Já né?
0: tinha opção, cara. E assim, era uma jogabilidade ao mesmo tempo simples, mas isso aqui pesava até na, na dificuldade, porque meio que a, a memória da gente já deixava o, o botão automático. Não,
1: e é louco, oh, Frank, que algumas coisas na nossa infância a gente não esquece mais nunca. Por exemplo, quando você vai começar um jogo, você tem Ali as telas de opções e tudo No próprio Top Gear é assim Só que tem gente que apanha pra caceta no Top Gear Porque vai direto no começar E aí tem que passar marcha, não sabe como é que é e a gente, na nossa época, a gente já acostumou Que você tem que primeiro lá, apertar o Start Lá no, no Play 1, né, aí você vem coloca O seu nome, inclusive quando era pequeno eu colocava Diogo, e hoje em dia eu só coloco Revé, né Como sobrenome, por causa da paixão pra Fórmula 1 Colocando a marcha automática, que Porra, eu nunca consegui trocar marcha Em jogo de videogame, vocês já jogaram Você jogava ele no manual ou no automático? automático Eu sempre joguei no automático, quando eu não tava Aguentando mais é, Aí eu,
0: eu tava fazendo outras coisas Outra curiosidade que já me aconteceu De alugar o 6 em 1 para passar o final de semana na maioria dos dias, eu nem saía do Top Gear, cara. Eu ficava fazendo essas
1: coisas, tentando. já tentei jogar com o manual, mas era impossível. Cara, e é louco, sabe o que Frank? Porque o manual traz vantagem. Então, o carro acelera mais um pouquinho, eu nunca soube disso, mas eu também, eu acho que só joga assim, só quem é psicopata mesmo, que joga passando marcha no, no videogame, tá ligado? e puta que pariu, porra, difícil pra caceta, tá ligado? Fazendo um trocadilho,
0: ficou no automático, deixar no câmbio automático, depois eu nunca consegui jogar um jogo mesmo, eu tenho um volante, aqueles volantes aqui, do, do Playstation 2, Playstation 3, nem neles eu consigo passar marcha em jogo de corrida, é tudo automático.
1: É, cara, é, é muito louco, inclusive a gente já entra naquela questão de como que a gente joga o Top Gear, né, cara? Porque é assim, se Primeiro escolhe entre quatro carros, né? Cada um desses carros tem lá as suas características. Eu já começo a perguntar: com qual que vocês jogavam? Cara, eu sempre ia com o Sidewinder, o branco. Todo mundo, né, cara? Que louco. É porque o, o que que acontece? O branco, que é esse Sidewind Winder, né? Ele era inspirado na Ferrari 288, GTO de 85. Ele consumia menos combustível, né, cara? Então, ele, ele talvez não era. Ele era. Eu, eu diria que ele é o mais equilibrado, assim, né? Ele não é tão rápido, mas ele ele não gasta muito combustível. Então você conseguia ficar mais tempo na pista sem precisar ir pro pit stop, né, Lucão? Eu acho. Eu eu joguei com todos,
0: mas eu sempre escolhi o branco. Você sentia a corrida mais e melhor, entendeu? Tinha um controle melhor do carro. Eu acho que o branco
1: era isso. Eu comecei jogando, Francão, no vermelho. Eu até acho que o vermelho é o mais popular de todos. Eu acho que a galera gosta mais dele. Mas é aquela história. Ele é o mais rápido, inclusive, né? Que é o Kenny Wall que ele tava falando aí. Essa Ferrari Testarossa de 90 ele atinge a velocidade de 237 km por hora. Mas tem a desvantagem, né? Que ele bebe muito, né? Então, ele, direto você tem que ir pro pit stop, né? Parece meu tio Silvaldo dele. Seu tio Silvaldo dá é baixa. Porque na alta <risos> é, é canibal pra caralho. <risos> bebe
0: que não satanás. Não, dono Esponja já incorporou. E aí
1: tem o, o roxo, né? Que é baseado no Honda NSX. Também ali é é mais ou menos, eu não gostava muito de pegar. E tem o o azulzinho, digamos assim, que é um Porsche, né? Algumas pessoas gostavam de pegar e tudo. Esse eu usava também. É, né? Também era, ele era meio meio termo também, né, Lucão? O
2: que faz a diferença é a aderência dos pneus pra mim, né? Porque o o roxo e o vermelho, eles muito da pista.
1: né? É. E, E no Top Gear, ele tem aquelas curvas muito rápidas, você tem que mudar de direção de uma hora pra outra. Principalmente quando você aperta o nitro, aí pronto, você vai de cara nas placas, né, Lucão? É,
0: eu não sei de jogo aqui em Montes Claros e Lucas lá na caverna que ele morava, <risos> mas lá em Monte Azul, fiz uma
1: piada, Lucas, se
0: ofendendo desnecessariamente, lá em Monte Azul, só dava o branco e o vermelho. E ninguém lembrava que tinha carro
1: roxo, ninguém nem queria saber disso hoje. E assim, é um jogo que você acelera com o um X, o que já é um pouco diferente, né? O Y freia. Agora, eu não freava no jogo, não sei se vocês apertavam Y pra frear, eu, eu geralmente eu soltava o acelerador caso necessário. É muito difícil eu usar o freio nesse jogo. O Lr eu usava pra mudar a marcha, era outra coisa que eu não usava, porque eu não mudava a marcha, era tudo no automático, né? Tem o A que você usa o nitro, que pra, pra quem nunca jogou, eu acho difícil nunca ter jogado ouvindo o velho Retro, é pra você dar um boost assim, né, e corre pra caceta e tudo, e era, eu achava muito da hora a ideia de, de usar o nitro, né, e a, a, tinha até as frases, né, quando você usava o nitro, ele mandava uns, sai da frente eu, animal, né, tinha umas frases que ele mandava nos balãozinhos assim, era muito louco isso, né, cara? Era
0: bom demais, você falou da jogabilidade aí do controle tipo 1, mas você
1: poderia mudar essa jogabilidade já no menu, igual eu disse. Ah! Ah, não, Sim. claro, claro. E aí, quando você batia em outras coisas, do, né? Ele também dava uma xingada, um carro batia em você, ele ficava puto. Era, é tipo nós, é o trânsito de Montes Claros, é, o, é o Top Gear, você bater nos outros carros e xingando. Era muito foda porque tinha aquela questão também. Quando você ganha uma corrida, você larga lá de trás, né? E é muito doido porque é tipo assim, graficamente, você percebe que o game ele não usa o Mode 7, né? Então ele é um game de corrida normal, assim. Mesmo assim, puta merda, o gráfico é lindo, né? É ultra colorido, né, cara? É aquele meio que esquema de você ficar meio paradinho e a pista que vem na sua direção, mas mesmo assim é muito foda porque as pistas, elas meio que seguem o que seria a visão que eles têm de como seriam as próprias cidades, né, Lucão? Tipo, nos Estados Unidos, você tem umas horas lá que você corre nos desertos, tem cactos e tudo. Aquela, aquela pista da noite, puta merda, brother. Quando
2: eu vi aquilo a primeira vez.
1: Maravilhosa essa pista. Algumas coisas que a gente via, que eu, eu acho que diferenciava de tudo que eu já tinha visto. A sujeira na pista, tá ligado, Franqueira? Tipo, pedra, placa de obra. Tipo, tem uma puta pista ondulada, que a tela vai subindo e descendo assim, a frenética, assim, sobe, desce, sobe, desce, parecendo Belo Horizonte mesmo. E sobe desce e tal... E, cara, era muito legal. Graficamente, ele é muito lindo, né, Fran? Era muito bom, cara. Muito bom mesmo. Lindo, lindo. O jogo é lindo. Passar embaixo dos túneis, eu achava louco quando era pequeno. achava lindo e tudo. Agora, tem uma manha, tem uma manha do Top Gear que eu não sei se vocês já fizeram na vida, mas a gente, a gente aprendeu isso. Agora, toda vez que eu jogo Top Gear, eu tenho que tentar fazer, que era muito louco, que eu acho que era um bug no Top Gear, que era o seguinte, vocês fazem a manha de chegar em duas posições ao mesmo tempo na bandidagem nos Top Gear? Já fez isso, Lucas? Eu Nunca fiz isso. Sério? Mas vocês sabem do que eu tô falando, né? Ele tem um bug maravilhoso que é o seguinte, você tá correndo lá, né? Ai, vai. Chegando os outros, ô, oh, filho da puta, tem seta pra quê? Ou então o cara buzina, né, que no Top Gear 2 tem buzina, né? Ai, tá vendendo a buzina É assim que o Top Gear funciona as frasezinhas, né? E aí, cara, é maravilhoso porque quando você tá chegando no final, tipo, você tá na última volta, você tá chegando no finalzinho, você bate no poste, tá ligado? Que tem um... um, uma parada de ferro, uma estrutura de ferro, assim. Você bate naquele poste, de uma certa forma, num certo ângulo, que quando você bate, ele meio que registra que você passou, e aí você volta um pouquinho e passa de novo. Aí, se você tiver em primeiro, você passa em primeiro e em segundo, você ganha a pontuação do primeiro e do segundo. Olha... Cara, vou
0: demais você isso.
2: depois <risos> ele não gosta de ser chamado de ladrão ladrão
0: ele tava andando com vulga. os caras que descobriu que era a pista de Detroit porque tinha muito tempo pra saber o ângulo que bate no poste do Top Gear pra fazer isso dá pra
1: fazer em todas as pistas e uma coisa louca é o seguinte se você tiver em segundo e fizer você passa em segundo e em terceiro e era muito louco, a gente tava jogando juntos, eu e o Jada, por exemplo aí eu fazia a mãe, por exemplo, eu tava em primeiro né? vinha e pá, batia e pegava o primeiro e o segundo, aí ele tinha que ter, né, tentar fazer o mesmo pra ele pegar o Terceiro e o quarto E quando você tentava fazer e não conseguia Aí você vinha naquela maior velocidade do mundo Aí eu vou acertar ali o poste e tal E passava batido Então entrava no lugar que não tinha que entrar Era muito engraçado isso Tentar fazer esse bug Que tem no Top Se você nunca tentou, ouvinte Tente aí que é muito legal, cara os pilotos, é, você corre lá com o Simon, Po Tony, tem o Ash, né? Olha só, deixando de capturar alguns Pokémon, né? Itabin. Aí é você o... e o seu amiguinho, ou o computer, né? O computador, enche o saco pra caramba, que ele fica lá correndo demais, né? Joga muito, inclusive. Aliás, você sabe por que não tem um Beethoven lá, o Frank? Por quê? Porque ele é surdo? Não, porque o carro do Beethoven só vive no concerto. <risos> <risos> ah, Beethoven tem um maré aí, ó. Ah, você sabia que o carro do Beethoven só anda de ré? <risos> É menor. Cara, ó, se você chega abaixo de sexto, você é desclassificado, né? e, e tem coisas que eu adoro né no final das fases, a, as imagens que definem o pódio, tá ligado? Quando você é desclassificado, a puta cara de desgosto do piloto, parece que ele grava o um podcast, parece que ele mora do lado do Galvão Bueno. Nossa, Aquela tristeza, cara assim de tristeza, porra, não parece?
0: Vim pra perder. <risos> porra, vim pra perder.
1: Que bosta. É maravilhoso, cara E aí você, se você ganha, tem A execução de um hinozinho lá, né Que é o Isso que é o hino, né Window, né? Aquela coisa maravilhosa. E, cara, eu tava falando da sensação de velocidade. Ô, Frank, você que é o seguista aqui do Bad Reto, ó, Blast Processing, no Super Nintendo aí. Blast
0: Processing, comer na alta, comer na alta, né? Né? Ah, porra, cega, aí ficou fácil. Pegava um, um game de corrida lá, o Sonic, e comparava com o Super Mario Kart, aí não dava, né? Super Mario Kart era mais lento. Compara com o Top Gear, eu queria ver tu comparar com o Top
1: Gear. Né? Não, cara, ainda mais eu que quase não uso o, o, o freio, e eu tô falando no jogo, porque na, na, nas pistas eu até tento porque os, os montes clarentes não usam, né? Tanto que eu acho até que se o gráfico fosse um pouquinho melhor no Super Nintendo Top Gear, eu tenho certeza que dá pra ver aquele dizer foi Jesus que me deu, tá ligado, Frank? Você tem certeza absoluta que dá pra ver? Presente de Deus, eu, eu
0: não quero brigar com ninguém, pô, mas Jesus te deu um celta, velho? Tem algum problema ah. com Jesus aí? É <risos> Jesus te deu um Celta 2004, né? <risos> e aí seu primar acha que é rico porque tem um de 2004. Pô, irmão. segura de É, é onda.
1: foda. Eu tô jogando lá o Horizon Chase Turbo no PlayStation 5. Meio que virou uma sequência espiritual. Cara, eu fiz até live lá no twitch.tv. Barra vai E aí, cara, um, um, um game que você tem que usar essa estratégia de pit stop. Porra, eu achava incrível, cara. O gráfico do carro entrando no pit, Frank. Tipo, aquela emoção que você tinha que ter. Tipo assim, quanto tempo que eu vou ficar aqui? Eu abasteço tudo... Ou eu saio antes. Porque dava esse medo. Porque às vezes você tava lá jogando contra o computador. Aí entrava os dois. Aí você ficava lá abastecendo. Então vai subindo, né? O o nível de gasolina. Aí... O computador saía. Eu pensei, Puta que pariu, eu vou ficar pra trás, tá ligado? E o cara corria pra caramba. Era bonito demais o lance do pitstop, né? Não,
0: era coisa de Rede Globo, daquilo que a gente falou, de acompanhar a Fórmula 1. A gente via. É, quando o carro da Fórmula 1 entrava no pit-stop, a gente via aquilo também, a câmera do alto e tudo, era maravilhoso.
1: Era cara. mesmo, cara. Não, o próprio Nitro também, você tinha que ir meio que ir regulando. Qual que era a sua estratégia, Lucão, de, de nitros? Porque eu fazia assim, ó. Eu, eu deixava um pro fim e usava um sempre quando eu ia sair, dava largada, eu usava um. Aí eu administrava um segundo ali se eu batesse se deixava um para a última volta. Vocês faziam assim também?
0: Eu acho que sim, que eu era era metade da corrida e no final também eu usava, se eu tivesse em últimos lugares, né? Entendi. Eu
2: sempre corria, ficava correndo normal, se eu chegasse no segundo, aí eu começava a soltar um atrás do outro. Passava logo o primeiro e ficava Aí eu
1: dava uma chance boa pra ele Cara, mas olha Top Guia, ele é muito bem representado por tudo isso que a gente já falou Mas acho que o que mais chama atenção Que é a coisa mais importante Que eu sei que o ouvinte mais tá esperando É a gente falar da trilha sonora Puta que... Pariu, salva de palmas aí pra trilha sonora de Top Gear. Cara, e olha, vou falar pra vocês. Essa e, e
0: o tema do Ayrton Senna são as trilhas que mais representam corrida pra mim, cara, de cara. Né?
1: Não, e, e, tipo assim, o, o Top Gear, o jogo é foda. Mas eu acho que a melhor coisa do Top Gear é a trilha sonora, velho. Porque o que fez o grande Barry Leach, né, cara? Nascido em 27 de abril de 70 em Strathaven, na Escócia. Ele é, é escocês, que é onde que tem a... a... Aquela comida do pica-pau que a gente fica querendo comer, que é a, a, a manteiga escocesa. Como é que chama? Manteiga escocesa? <risos> é um o do doce escoceso que... Que o Wicca pau comer, eu também quero, cara. E ele é responsável pela música de muitos jogos que abrangem vários consoles, computadores pessoais, o Familiar Adams pra Game Boy, o Battlefield do Commodore 64, o Pit Fighter do PC, cara. E, dentre outros, né, os próprios jogos da franquia Lotus, que ganharam essa roupagem nova e maravilhosa e eterna no Super Nintendo. Eu queria muito ouvir agora, JP, toca pra nós. A trilha 1, trilha da primeira fase. Puta merda, toca aí, JP. Thank <laughs> you. Meu Deus do céu. Mano do céu, não tem condição não, velho. Como. Pode ser tão boa essa música, né, Francão? Maravilhosa, cara. Tem um cheiro de infância, de nostalgia. Né? de Nossa, de coisa boa. É o né? tipo da música que dá vontade de se ouvir na estrada, mas eu acho proibido demais. Porque, tipo assim, imagina você tá de carro, Lucas. Aí, você põe essa música pra ouvir. Dá um pouco, você tá acelerando foda. E, tipo assim, tem é você tá correndo na rua, tá ligado? Não pode não, cara. Você não pode ouvir isso na estrada. Não. Eu não
0: sei se vocês sabem, geralmente, os pilotos... só pra você ver, isso é sério. Os pilotos de, de, de automobilismo são os caras que mais têm multas. Olha aí que doido <risos> assim, aí, tá vendo? É, é, Piquet mesmo já perdeu a carteira umas duas vezes Por quê? <risos> e, e aí eu vi, eu vi, eu acho que foi o Piquet ou foi o Rubinho falando Que dependendo da música que eles ouvirem Eles querem correr demais E não pode, né, velho? Não, não tá Caralho, na pista,
1: velho. não tá... Não, é interessante como essa música fez sucesso, né? As músicas e tal Porque ganham um cover de guitarra direto no YouTube Você vê os caras tocando as músicas do Top Gear JP, JP A música da fase 3 A fase da noite toque, JP Toca JP
2: Wah, 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 Né, Lucão? Decoramos e o ritmo é bem parecido, todas as músicas. É? Mas todos têm um jeitinho, assim, característico daquela fase que você vai se lembrar. Mesmo o ritmo sendo muito parecido, você sempre vai lembrar muito bem daquela fase, né? Daquela pista e associar aquela música. É tão
1: louco, Lucas, que são quatro músicas só que tem no jogo e ficam se repetindo. Mesmo assim, não fica aquela coisa repetitiva, né? A galera ama não só a questão das músicas, mas os barulhos de motores, a, a Redução aumento de marchas as batidas ativação do nitro o barulhinho que faz é muito louco. E aí, aconteceu uma coisa que eu jamais imaginava que fosse acontecer, que é o Barry Leach voltando no Horizon Chase, né? E, e eu não esperava... Eu esperava ver músicas novas, mas eu não esperava ver essas músicas voltando no, no, no Horizon Chase. Achei genial, cara. Inclusive, é um jogo novo nesse esquema meio Top Gear, assim, que eu recomendo, cara. Eu acho muito foda. Fica a minha recomendação. O
2: Horizon Chase tem um ninho com a escada. É, só... né, cara? tem
0: um ninho com a escada e... Se Corra pra
2: caramba, lembra, inclusive.
0: É um jogo brasileiro, cara. Do um estúdio brasileiro, Sim, é né? Sim, um homem homenagem Pô, ao foda, Top cara. Gear. Vieram outros jogos depois que não foram tão bons em outras gerações. Eu gosto muito da trilogia do Super Nintendo, né? Mas o Horizon Chase é essa homenagem. E quando eu joguei, eu me senti muito feliz, cara, que esse jogo me lembrou o Top Gear. O
1: primeiro, e principalmente o primeiro Top Gear que a gente tá falando. Pô, é maravilhoso, cara. Eu fui jogar pra gravar o cast, né, o Francão? E aí, eu fui jogar na fase do, do Rio, né? Eu acho linda. Inclusive, umas putas montanhas lá atrás. Tem o mar, tem o um verde, tem a sal alto, né? Com um carro que nem era seu. Isso! Não, é engraçado que eu na largada assim, ô Frank, eu tô bem na largada aqui, né? Tava preparando pra começar. Aí veio um flanelinho, falou, aí tio, desbica o, o carro aí, o volante. Eu achei bem brazuca mesmo essa pista, viu, Frank? Não, você parou no pit stop,
0: deixa eu olhar aí, pô, é uma via pública, olha o quê? Você vai olhar, uma, a doido? Não, é 5 reais, senão deixa você vai ver. É
1: <risos> Riscou meu carro, pô, foi foda, cara.
2: Só um, um detalhe na trilha sonora de alguma curiosidade, a banda Muse uma banda britânica Music, ela fez uma música inspirada na faixa título de Top Gear, e essa música chama
1: Bliss. News é legal, mas não é a mesma coisa que a banda Total Mix, que já cantamos aqui, né, a versão forrozinha do Top Gear, que é maravilhosa. Cara, maravilhoso demais o, o, o Top Gear, é esse jogo sensacional, o manual eu nunca vi, mas a caixa eu achava linda, aquele fundo preto, um carro lindo, né, e nem tem aquele carro no jogo, né, cara, mas saindo fogo lá do, do turbo lá e tudo, um game que eu acho muito foda, cara, e que eu acho que merece todas as nossas homenagens. É claro que falamos de Top Gear nessa edição aqui do nosso de retro. Sala de palmas, aí. Agora eu quero saber as notas. Meu querido Lucas Silvestre, qual que é a sua nota para o Top Gear? 10. Caralho, aí sim, mano Olha, brother. Luquinhas,
0: o primeiro 10, Luquinhas. É é verdade, é é de pau, hein é é Top Gear não tem como Lucas. fugir. É aí.
1: Pera aí, Lucas, deixa eu só dar um recado aqui. Pode soltar a família dele, ele deu 10. sem é você falar mal. <risos> Pronto, tá dado o recado. Agora, se Lucas deu 10 e foi surpreendente, eu quero ver se eu vou ficar surpreso também. Qual que é a sua nota, Frank Santiago?
0: Todas as notas. 10, 10 ah, vezes 10, vezes 1 um milhão. Top Gear maravilhoso. Mesmo? Só uma curiosidade. Sério, velho. E, e era difícil hum. encontrar ele original. Uma vez eu fui comprar um jogo 5 em 1 um, e, e cheguei lá pra comprar um o 5 em 1, um, a pessoa tinha anunciado na OLX. Aí tinha o um Top Gear lá aí eu quis levar o Top Gear porque era original e aí o cara não entendeu falou, você é burro, porque tem Top Gear nesse 5 1 aqui, você quer levar o Top Gear ele ficou até assim, sem entender ah, o cara não entendeu, é... eu entendi achando que tinha feito um negócio da China, mas só que o Top Gear original, o 5 era falsificado essas são as trilogias que eu devo ter ela repetido umas duas
1: ou três vezes ali nos jogos, amo os três mas o primeiro é o que eu mais gosto maravilhoso cara, olha eu tenho que concordar com o Frank também o primeiro é o que eu mais gosto do... Do... de todos, eu, eu, eu não tenho o 2, mas eu joguei muito também. Eu tenho um, como eu disse, nesses multijogos 8 em 1. Eu tinha um 18 em 1, que tinha ele, tá ligado? Eu tenho o Top Gear 3000, mas eu tenho o Piratex. A linha editorial desse podcast é contra a pirataria. Totalmente contra. Mas, né? O que eu posso fazer? E, cara, esse primeiro é muito foda, cara. Eu acho ele extremamente nostálgico acho os traçados muito originais, acho bem desafiador, inclusive eu, eu acho um jogo difícil, ele não é um sumo da dificuldade, mas eu nunca zerei ele de cabar rápido, tá ligado? Eu falei, ah, vou começar aqui e vou terminar o jogo inteiro. Ele vai ficando bem difícil pela frente pistas maiores, com pit stop e tudo, mas eu nunca zerei mais por uma questão de preguiça mesmo, tá ligado? Porque é um jogo muito divertido e cara essa sensação única de velocidade os duelos empolgantes entre dois jogadores, jogar de dois, o Top Gear é muito legal, cara. A única coisa que eu que eu não acho muito interessante, é o preço da gasolina, que o preço da gasolina, como tá... É muito difícil, né? Só dá pra acelerar no Top mas Gear mesmo. tem que usar o carro branco. É,
0: mas Elon Musk vem aí, hein? Tesla tá vindo aí comendo p*** c... de todo mundo aí com carro elétrico. Liga na tomada e vai correr Top Gear. Você acha né? que o um
1: carro do Elon Musk tem condições de virar um robô? Porque se carro é carro em inglês e man é homem, você acha que a minha tia Carmen é um Transformer, Frank? Ela é.
0: E se colocar umas rodas nela, ela vira um, um trator, hein? Dá pra parar uma terra com, <risos> com a tia Carmen. Se Carmen carro é um Transformer.
1: diferente. Tem que dar nota 10. É mais uma nota máxima aqui no nosso vai de retro Top Gear.
2: Agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar da Top
1: Term. É da franquia, né? Começou Top Guia, depois virou Top Term, né? Não sei onde vamos parar, né? Hum, jogo de
0: merda.
2: E depois de Top Term veio um jogo de Merlin conhecido como Top Gear Dairy
1: Devil. Meu Deus do céu, cara. Tem
0: coisa de capeta aí, que não que tem? Que que é esse
1: jogo aí, meu querido Lucas Silvio? Não faz
2: sentido nenhum criar um jogo desse, é? né? porque eu, eu fico me perguntando, por que que as pessoas estão <risos> em casa? Por isso que fala que eu, mente vazia é oficina
1: do diabo. Aí é o devil desse jogo. Tem é, que uma bosta dessa, não
0: faz sentido nenhum. Frank, pelo amor de Deus, me esclarece. Era a volta do Top Gear, mas é uma bosta, como o Luquinhas disse, mas é uma coisa que eu gosto desse jogo, que é o seguinte, é um carro da Sandy, que é aquele Fusca estiloso no início... É mesmo? Aquele New Beetle, né? Que a Sandy, só a Sandy tinha aquele carro uma época no Brasil, é depois velho. todo mundo teve. Né? Então, assim... E outra coisa, o jogo é bonito, mas é injogável, velho. É muito ruim. É muito ruim mesmo. Não, ô,
1: Frank, lembra essa velocidade toda que nós falamos no Top Guia do Super Nintendo? Aqui você controla o Maré e o Fiat, o Fiat 147 pegando reloginho. Pegando reloginho com freio de mão puxado, porque eu vou falar que você, viu? É uma bosta, é? velho. Não, é. aqui, ô, Frank, a referência que eu faço é O seguinte, você sabe o Crazy Taxi, aquele jogo? Aí, né? Aí você tira o táxi e e tira o Crazy também. Aí, você entendeu? Sobra aquele jogo de corrida do Gugu. Tá ligado, (risos) Frank Santiago? É isso aí? Cara, é É, é um joguinho que você anda de Mini Cooper, né? Aí tudo que você bate, você derruba. É que você tá lá com o carrinho do Mr. Bean, né? Aí você bate no ônibus, você derruba o ônibus.
2: Carro não costuma fazer esse tipo de manobra, não.
1: Né? (risos) Meu Deus. Não, aí você bate nos outros carros, aí você ganha ponto, Lucas. Aí, se você tá lento, você imagina os outros pilotos do jogo. Entendeu? Jogo de Playstation 2 Thiago, me Playstation
0: ajudei, 2, e deixa eu te falar outra Coisa aqui, eu vou tentar entender Isso aqui, eu, eu achei ele bonito, mas é injogável Já tinha saído outros jogos, por exemplo O Gran Turismo, que foi um sucesso No Playstation 1 e no Playstation 2 também. Não, Os próprios Top Gear de
1: 64 tá é, Top Gear Rally, não sei
0: Bruce das quantas USA, Daytona USA Sim. Esses outros jogos, e aí eu acho Que eles tentaram fazer uma coisa diferente Desses jogos tradicionais de corrida Mas ficou muito estranho, velho Ficou muito ruim, a jogabilidade é ruim o próprio Crazy Tag, você citou. E o
2: engraçado é que a abertura do jogo parece que é um jogo de corrida,
1: tipo ah,
2: né? É, é. ultra velocidade, não sei o que, batendo.
1: Não, é, esse aqui, cara. É um avó dirigindo simulator, tá ligado? Assim, imagina imagina você quando tivesse os 89 anos dirigindo de carro. É isso aqui, é esse joguinho que eu tô vendo aqui. Maravilhoso. Você pode entrar com o carro e tudo dentro das lojas e foda-se, tá ligado? E tipo assim, que é o que é né, bom você fazer com a sua vida quando você joga esse jogo, que é tacar o foda-se. E aí você fica andando lento por uma cidade, pegando um reloginho, pra ter mais tempo pra andar mais lento numa cidade. Salva de palmas. Eu acho Parabéns. um excelente conceito.
0: Genial, <risos> um clássico. Eu fiquei tecendo teorias sobre esse jogo, porque a mesma equipe que fez o primeiro Top Guia tá aqui também, né? A mesma equipe, assim, né? a mesma empresa.
1: E ficou eu essa acho bosta, que é a mesma né? empresa, o Frank, que fez a pista do peru, eu acho. Eu acho que é tipo isso, entendeu? Né? Peruzão, rodando lento, <risos> né? Que o é bichão é, é
0: grandão, pra subir aqui peru dá um trabalho. Entendeu, Vamos mudar de assunto... de Mercado Livre, Top Guia, nós já dissemos, nós já repetimos, é um, é um jogo barato, né? Porque ele tá em um 5 em 1 aí, você encontra ele barato. Mas tem uma galerinha que ela acredita no sonho, Diogo. pandemia aí <risos> deixar a galera doida, né? E aí você tem aqui, ó, Top Guia 1, esse nós estamos falando, na caixa original de Super NES. Olha. Só que a caixa... Porra, a caixa tá muito ruim, velho. A é? caixa tá muito
1: ruim. Tá esfarelando, é Ela isso?
0: Tá esfarelando. E o cara, por algum motivo, quer 4.999 ah, nessa bosta. Não é possível aqui. né, não é possível. <risos> não é possível. Não é o jogo. Não é a bosta dele, que ele acha que vale isso.
1: Você quer um PlayStation 5 ou você quer um, um Top Gear Super Nintendo?
0: a dúvida, né? né? As pessoas não têm fé, Lucas. E o cara pergunta, qual é o preço dele, amigo? E o amigo é, é ignorante. Não aparece pra você, é o valor anunciado. Nossa. Isso aqui é de. <risos> Olha, 29 de janeiro de 2021. Tem top gun pra vender a vida toda aí. É, é, é nós citamos o Lamborghini aqui também, que é outro jogo barato, velho. O cara anunciou aqui por dois mil, dois mil reais. Mas aqui tem uma pegadinha. Dois mil reais o Lamborghini. Aí, a mesma pergunta. Qual o preço? Aí ele falou 200 se fechar agora. De é. dois mil pra duzentos, 90% de desconto. Agora dá, agora então, dá. Não tem conta agora dá, ó. agora fez o um frete graça ali que descontasse de descontasse, os caras cara animados né, e é isso véio. a galera tá doida né? outra coisa, deixa eu falar com o ouvinte o Horizon Chase é um jogo
1: barato um jogo bom e barato, tem no celular pra baixar de graça, ó, Frank. tem
0: no celular de graça mas você é um louco de mercado livre, aqui tem uma galera querendo 149 reais o Horizon Chase pro Playstation 4 Esse né, senhor. um jogo barato 50 conto você acha mas o
1: que, meu filho? O povo é doido mesmo? Difícil. Vai, direta! cara, você ouviu mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro? Mais um clássico que comentamos aqui no VDR, hoje falamos de Top Gear, qual que é a sua história? Eu quero saber agora, hein? Vai lá nos comentários no vai de retro.com.br comenta pra gente, cara, a gente adora saber a sua experiência pessoal com os joguinhos antigos e a gente fica aqui batendo e matutando, né? Ah, tá, Como é que foi assim, também? Tá Olha aí, que demais e tal. É muito legal quando a gente recebe a opinião do nosso ouvinte lá no nosso site, então acessa, cara, vai de retro.com.br deixa o seu comentário, interaja com a gente, que a gente acha adora. A galera também pode entrar em contato com a gente pelo Facebook, é isso mesmo, Franqueira.
0: Isso mesmo, pode entrar lá no Facebook, nós temos lá a página oficial do Vai de Retro, tem um grupo secreto lá e tem um retroativo também, que é o nosso grupo. Fala aí, grupo secreto, nos apoiem no PicPay, no Apoie-se, né? Nós estamos lá. Manter isso aqui dá um, dá um trabalho, um custo. né, Se você gosta do Vai de Retro, nosso trabalho
1: nos dá apoio lá, que tem com recompensas maravilhosas. É só procurar. Vai de Retro, apoia-se. É lá no vai de Retro.com.br/bônus, tem todas as informações pra você. Se puder entrar em contato, tem bônus, tem outros descontrole. Tem o um grupo. Agora o é um grupo lá no Discord, o Frank, que é o Retrógrados. Os não são maravilhosos. Tá ligado? Bacana tem um,
0: demais. O um grupo
1: no Telegram, altas discussões. E tal, a gente tá sempre trocando uma ideia. Tá, tá muito legal, cara. Entra lá, vai de barra bônus e apoia esta nostalgia, né? Baseada na safadeza nostálgica. Lucas Silveira, a gente tá no Twitter também, meu querido? Estamos no Twitter,
2: no arroba vai de retro. Você pode ir lá deixar seu comentário, curtir nossas publicações, trocar uma ideia com a gente, dar sugestão de
1: temas. Maravilhoso. No Twitter você também fala com a gente. A gente ainda tá no Instagram, tem muita gente trocando ideia com a gente no Instagram, que é muito legal. Onde você tem as nossas fotos, tem os posts dos comentários, tem vídeo, cara, do vídeo do cara dançando do Que Kong lá, fez um puta sucesso, tá no Instagram, vai que tá muito divertido. E a gente também tá no twitch.tv/videretro fazendo lives pra vocês aí, jogando joguinhos novos, joguinhos antigos, principalmente jogos se são novos, mas que tem aquela pegada antiga, tá ligado? Então a gente joga Horizon Chase porque lembra o Top Gear, então os jogos que a gente joga todos têm essa temática de retro. Tamo no TikTok também, você pode deixar as cinco estrelinhas para fazer com que o nosso programa chegue para mais pessoas, cara. Ajude, indique o vai direto para o seu amiguinho. Vamos crescer mais em 2021 para que possamos trazer ainda mais conteúdo retro. Com esse humor maravilhoso do Costinha, Frank Santiago. Costinha. Aí, é grande referência, costinha,
0: né? né? Sempre. <risos> costinha é nossa referência.
1: Vira de costinha aí. Vira de costinha. Vira de, de costinha. É a frase que a gente encerra esse programa. <risos> um grande abraço, a gente se encontra na próxima semana. Valeu e até lá. Tchau, tchau! Que PlayStation que é nada, menino. Eu vou jogar um Come Come.
0: Vai de Retro Podcast.
1: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.